0: hoy abrimos nuestro micrófono celeste para hacer un repaso de la Legión Uruguaya en el fútbol del mundo los que están en el exterior los que seguramente serán titulares el 24 de noviembre contra Corea los que seguramente estarán en la lista de 26 jugadores para la Copa del Mundo que arranca el 20 de noviembre y los que todavía la están peleando y remando para meterse en ese selecto grupo de todos ellos Vamos a hacer un repaso específicamente enfocado en lo que pasó con ellos en este último fin de semana. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y hoy voy a hacer un repaso, hace tiempo que no lo estoy haciendo, de jugadores de selección uruguaya, que van a estar en el Mundial, algunos de ellos, la mayoría de los que voy a mencionar, y otros que perfectamente están peleando un lugar en la Copa del Mundo. Y quiero pararme en qué pasó este fin de semana, y en base a eso, poder eh, sacar alguna conclusión. Por ejemplo, Fernando Muslera sigue siendo titular indiscutible en el arco de Galatasaray eh, para eh, un partido que terminó perdiendo 2-1 con el Kaiser en en la Liga turca, pero en definitiva Fernando Murera es el segundo golero detrás de Royet hoy en día apareció Guillermo Varela jugando está ganando minutos de titular en la victoria de Flamengo ante Atlético Mineiro, muy importante jugó los 90 minutos Guillermo Varela por eh, lateral eh, derecho el pelado Cáceres jugó los 90 minutos y sigue ganando minutos en Los Ángeles Galaxy en la MLS para el triunfo de su equipo por 1 a 0. Son algunos de los jugadores que voy mencionando, estoy repasando. Eh, Sebastián Coates, que tiene idas y vueltas con respecto a problemas de salud. Este fin de semana no jugó, hubo fútbol por la Copa de Portugal y, evidentemente, eh, jugó un equipo más de emergencia en Sporting de Lisboa. Y entonces no, no tengo claro cuál es su situación hoy. Agustín Rogel, eh, o Agustín Rogel jugó los 90 minutos en la, en la Bundesliga. Para la derrota de su equipo gerta de Berlín 3 a 2 con el Leipzig. José Jiménez totalmente recuperado y esperemos que así siga. Hasta el Mundial jugó los 90 minutos para la gran victoria de Atlético Madrid contra el Bilbao por 1 a 0. Ya sabemos que Arabujo se está recuperando. Aparecen fotos de Ron Araújo eh, haciendo los primeros ejercicios, pero la chance de que vaya a la Copa del Mundo y que, o que esté eh, físicamente hábil para la Copa del Mundo son, a mi gusto. Cero. Ojalá me equivoque y voy a ser el primero en festejar. Un futbolista que en los laterales en el lateral uruguayo se ha pensado Giovanni González en algún momento, o como extremo, pero estuvo en el banco del Mallorca en la derrota ante Sevilla por la Liga Española. La está rompiendo, la están rompiendo Rodrigo ventancur y Federico Valverde. Rodrigo Bentancourt jugó todo el partido, salió en los descuentos en el minuto 93 está recorriendo, no sé, 15, 20 kilómetros por partido, hace todo bien, ganó el Tottenham 2 a 0 ante el Everest en un partido muy, pero muy difícil, y Federico Valverde yo creo que lo vio todo el mundo, ¿no? Mendy, la dejen en a ahí lo vieron a Mendy, la pide pasada, vence mala, tiene Valverde, animate, pajarito abajo ¡No! más del golazo en la extraordinaria eh, producción que está teniendo en el equipo español, Federico Valverde sin duda el líder futbolístico hoy de la selección uruguaya y el hombre más respetado en el mundo del fútbol para el triunfo del clásico 2-1 ante Barcelona, tercer gol que le hace Valverde a, a su clásico rival. Lucas Torreira... Eh, jugó 87 minutos, fue titular en el partido de Galatasaray, es compañero de Muslera eh, en el partido de la Liga Turca. Matías Vecino fue titular y jugó los 90 minutos en la Serie A para el empate de Lazio contra Udinese 0 a 0. Estoy hablando, como ven, muchos jugadores jugando partido completo, o prácticamente en los últimos segundos el que jugó también 90 minutos y se lo se lo mira diferente porque es la MLS, es Facundo Torres que sigue siendo una figura muy importante, perdió 2 a 0 contra el Montreal, pero realmente tiene una extraordinaria actuación tanto en asistencias como en goles en los últimos dos meses en la MLS y mucha gente lo está pidiendo para la selección. Y justamente la polémica está con Brian Ocampo, porque Brian Ocampo, que fue citado en la última doble fecha de FIFA, a la cual no fue citado Facundo Torres, entró en el minuto 77 para el empate del Cádiz, su equipo contra Girona, uno a uno, pero sigue todavía sin, sin afianzarse y ser eh, titular en el equipo que pelea por zafar de una incomodísima posición en el descenso. La gran alegría vino por el lado de Edison Cavani. Edison Cavani fue titular en el Valencia una vez más, hizo dos goles, uno de ellos de penal, el que hizo de cabeza fue sensacional, saltó esos saltos al estilo Cristiano Ronaldo, no de esos saltos que le saca medio cuerpo al rival, bueno, le, le, le gana la, la pelota prácticamente al arquero. Arrancando André Elmeida al centro, André Elmeida, Cavani, gol, el matador, el matador, gol, el matador, el matador, matador Cavani de cabeza ante del entretiempo y en Mestalla, Valencia 2, Elche 1. Eh, jugó una magia de 45 minutos, él mismo dijo que sintió que tenía un tobillo inflamado, y prefirió salir para el empate de Valencia 2-2 con Elche, pero todo indica que no tiene nada importante que va a poder ser titular en el próximo partido. En el gran partido de la Premier, que ganó Liverpool una cena del el Manchester City, Darwin Núñez entró en el minuto 72 y para mí jugó muy bien. Tuvo participación, obligó alguna amarilla al rival, tuvo varias situaciones de ataque, de contragolpe, también fue polémico en alguna que no se dio el balón con rapidez, tal vez en eso falló pero en definitiva eh, Darwin Núñez sigue ganándose un lugar en el Liverpool, en este caso en el partido entre el Manchester City que la gran noticia fue que jalan los goles ¿no? eh, Nico de la Cruz está pasando un muy buen momento en River Argentino veremos cómo le repercute la ida de Gallardo que es una especie de padre futbolístico para él, pero la verdad que Nicolás de la Cruz está pasando por un momento fantástico y lo pudimos disfrutar con la Celeste en las últimas dos fechas FIFA el que no apareció en el banco fue George Ander Rascaeta, en el Flamengo un jugador del cual también sabemos que está entre algodones, pero que va a ser muy importante para nosotros en la Copa del Mundo, siguiendo en el fútbol brasileño, Joaquín Piqueré jugó los 90 minutos, es titular indiscutible en Palmeiras, el empate 0 a 0 en el Clásico contra San Pablo y aparte fue el mejor jugador de su equipo, estamos hablando del mejor jugador de Palmeiras, ¿no? una potencia del fútbol sudamericano Agustín Canovio entró en el minuto 56 en Atlético Paranense, futbolista que anda muy bien, le ganó 1 a 0 al Corinthians de San Pablo. Como dato no está en la selección, pero como dato adicional podemos decir que David Terans eh, fue titular y salió en el minuto 56. No por Canovio, pero en esa tanda de cambios eh, salió eh, David Terans, que también este, juega y hace goles en el equipo eh, de Santa Catarina. Pelistri estuvo en el banco para el empate de Manchester United y Newcastle 0 a 0. El que sí entró de titular esta vez fue Cristiano Ronaldo, que cuando salió, salió muy molesto con el técnico, pero Facundo Pelistri no eh, tuvo participación en el partido, no tuvo minutos. Eh, sigo con más jugadores. Eh, Matías Olivera es titular en el Nápoles, pero en este partido entró. A los 76 minutos en un partido que el Nápoles le ganó 3 a 2 al Bolonia. Eh, así que Matías Olivera se sigue preparando. Yo creo que no solamente es número puesto en la lista, es titular. Es de los jugadores que sabemos van a estar en la cancha en el debut el 24 de noviembre ante Corea. Eh, Lele Cabrera jugó los 90 minutos para el empate del español con Valladolid 0 a 0 por la Liga Española. Por un rato vuelvo a Turquía. Allí eh, jugó Maxi Gómez de titular, eh, jugó 56 minutos, salió en el partido que su cuadro, el Trabzonpor, empató 2 a 2 con el Besiktas. Bueno, eh, Maxi Gómez tuvo 56 minutos de fútbol, se espera del goles ha hecho algún gol últimamente, pero todavía no explota como ese gran goleador que entendemos puede llegar a ser. El que sigue haciendo goles y no está en el radar de la selección es Cristian Estovani, que es eh, con números, que en algún caso si superas primera y segunda superan a, a Suárez y Forlán, que son los máximos goleadores históricos del fútbol uruguayo en España, pero Estovani ya ha batido cuantos récords se le puso en el camino, entró en el minuto 52 y terminó haciendo el gol a los 92 minutos. Para el 1-1 entre Girona y Cádiz, en los descuentos, logró un agónico empate para el Girona. Dicho sea de paso, hay que decir que eh, en el Cádiz juega el Pacha Espino, que no está en el radar de la selección, pero es el capitán. Jugó los 90 minutos y es el capitán del Cádiz, insisto, un equipo en el cual Brian Ocampo entró faltando 13 minutos, pero que no logra todavía afianzarse y que está con problemas en el descenso. En el fútbol italiano, el canario Álvarez Martínez, yo creo que está en el radar ahí como una posibilidad, no de los favoritos, pero que está eh, tuvo algunos minutos, entró en el minuto 79 para la derrota de su equipo, el va solo con Atalanta. 2 eh, a 1 eh, Diego Godín esta noche eh, está en la convocatoria para el partido de Belezarfil, que está en los últimos lugares de la tabla de posiciones del campeonato argentino, pero es importante porque por primera vez en mucho tiempo, Diego Godín está en una convocatoria, tras haber estado parado eh, varios meses, eh, tras haber ido a España a hacer la recuperación, tras volver a Buenos Aires, haber entrenado y eh, eh, bueno recién hoy es que gana la posibilidad de estar por lo menos en la convocatoria. Después que yo termine este podcast, seguramente a la noche sabremos si finalmente estuvo en el banco y ni hablemos, entró algún minuto. No me lo imagino que se lo ponga eh, como titular. Este es un poco un panorama rápido de lo que estoy viendo de futbolistas uruguayos que eh, por el mundo tuvieron actividad, la mayoría de ellos, y esto es lo que me complace, la mayoría de ellos siendo titulares, muchos de ellos haciendo buenas actuaciones, eh, participando ya sea con goles, con asistencias, o con jugadas importantes, y eh, dan un panorama relativamente optimista, eh, me parece que acá también quiero ver cómo, cómo evoluciona lo de Coates con esas idas y vueltas de las lesiones, y lo mismo lo digo para Josema, que, insisto, esta vez jugó eh, los 90 minutos, y bueno... Veremos también cómo se va desarrollando esa puja por el lateral derecho de Uruguay entre Guillermo Varela y el Zorro Suárez. La salida eh, de Ronald Araújo disipó las dudas, porque en algún momento se pensó que Uruguay podía jugar con Ronald Araújo eh, marcando punta derecha eh, o en el lateral derecho, pero finalmente eh, la imposibilidad, insisto, creo, eh, ojalá me equivoque, pero no va a llegar, eh, hace que... Eh, la duda esté entre Guillermo Varela y el Zorro Suárez. Mientras que el pelado Cáceres, que es polifuncional y juega en todos los sectores de la cancha, en la MLS está jugando de zaguero. Está jugando y se está afianzando de zaguero, donde también estuvo en las últimas, en la fecha FIFA estuvo jugando también en esa posición. Así están las cosas entonces en materia de futbolistas uruguayos por el mundo, mientras les hacemos el aguante, los miramos con la lupa y lo, le prestamos mucha atención. Nuestro micrófono celeste entonces se abrió para saber qué pasa con ellos, qué pasó con ellos en este fin de semana y qué es lo que nos puede deparar de aquí el futuro. No olvidemos que el 21 de octubre el técnico, digo Alonso, tiene que presentar la lista primaria de 35 futbolistas. Al Mundial pueden ir de esos 35, y de esos 35 futbolistas van a quedar 26. Eh, todavía hay tiempo, todavía falta. Pero, y además no, no es necesario, no es obligatorio hacer pública la lista de 35. La FIFA la, la, va a ser informada, pero puede ser que eh, no sepamos nosotros... Exactamente, si cuáles son los 35 salvo que el cuerpo técnico lo quiera eh, contar, a veces se maneja de distintas hay varias bibliotecas eh, está bueno decirlo porque los jugadores sepan que están en esa lista y sigan con motivación peleándola, yo creo que a esos 35 se les va a notificar, personalmente pero bueno, no se, a veces no se les quiere generar la presión de nosotros, los periodistas el público, y de, de mirarlos con una lupa aún mayor y bueno, dejarlos que las cosas se desarrollen solas hasta que se fije la lista final de 26. Señoras y señores, cerramos nuestro micrófono celeste. Estos llamados, porque creo que eh, fue un buen fin de semana pa, en lo global para los futbolistas uruguayos. Y si me apuran a destacar, destaco tres cosas: cuatro cosas. Los 90 minutos para el triunfo Atlético de Madrid con Joséma Jiménez, los dos goles de Edison Cavani, que se transforma en el primer jugador uruguayo en hacer goles en cuatro de las cinco grandes ligas del mundo, el momento excepcional de Rodrigo Betancur en el Tottenham y ni hablar lo que significa Federico Valverde, que esta vez no, pero en la próxima no tengo duda tendrá nominación para ser balón de oro. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.